0: Você está assistindo aí o nosso primeiro programa, nosso programa de estreia. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui a gente quer dividir ideias, novas ideias, a gente quer conversar com você. Então, a melhor forma de você estar tá participando junto com a gente é acessando as nossas redes sociais. Então, a gente está aqui ao vivo no YouTube, a gente também está no Twitch. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, no nosso Facebook, também esse programa vira um podcast para você ouvir no Spotify, a rede social que lhe convier, então acessa aí as nossas redes sociais para você estar tá sempre conectada, conectado com a gente, a gente adora receber aí o feedback, então por favor conecta, comente, converse, proponha, porque é exatamente isso aqui, é uma grande conversa, e óbvio uma conversa não se faz sozinha, então eu, muito prazer, sou Dani Monteiro, Dani Monteiro, que já fui apresentadora, que já fui atleta, hoje em dia sou mãe, e hoje em dia tenho o maior orgulho de estar participando desse programa para acordar novas ideias, acordar uma mentalidade gostosa, você estava vendo aí na tela, Que eu não estou sozinha. E eu quero apresentar aí as minhas companheiras, minhas parceiras. E eu vou começar com a Tatiana Mandelli. Dona Tati é a nossa líder. Ela tem, assim, esse ímpeto realmente de chegar, chegando. E foi dela, foi dela a ideia desse programa. Fala aí, boa noite, Tati. Nossa mulher, povo. Ela é mãe, ela é empresária internacional. Ela é tudo.
1: Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, com todas essas mulheres maravilhosas. Isso é um sonho bastante antigo, da gente trazer essas ideias e conversar sobre várias outras coisas que compõem o nosso universo feminino. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou falando diretamente de Salvador com vocês e muito boa noite para todas vocês.
0: Delícia, está linda, o ambiente está maravilhoso. Muito bom te ver, Tati. A gente também tem aqui a Fafá Grimaldi. Fafá, vem para mim de far de festa, de energia. E aí ela não podia estar vestida de outra cor, senão vermelho, porque essa mulher, essa mulher não chega chegando. Fala,
2: Fafá.
3: E aí, Dani, boa noite. Boa noite a todo mundo, cada um que está assistindo. Delícia, não tenho palavras para descrever a alegria. Desse movimento que a gente está começando juntas, hoje de maneira
2: a primeira, né?
3: Eu tenho certeza que vamos passar aqui momentos bem interessantes e que vai ser rico, que seja bom, que seja muito gostoso.
0: É sempre muito bom estar com vocês. E agora eu quero apresentar a vocês. Ela está do outro lado do nosso oceano atlântico. Ela está lá em Portugal, mas é também uma baiana com aquele sotaque gostoso, uma risada maravilhosa. Eu considero ela uma diva. Conversando com ela, você já se sente no, no cinema, no filme. Ela é uma diva. É já sabe, né? Luzia Santana.
4: Que é isso, que é isso, Dani? Está falando é estrela, dizendo o que? Eu sou estrela, você falou? <risos> Dani, você Não, sabe... É uma diva, sim! Dani foi apresentadora da Flipli da, da e tudo mais. Dani é a estrela de, de, de algumas décadas até duas, pode ser, Dani? De mas, duas, Lu! Eu, eu, traba, eu trabalho em televisão já desde os 21 anos. Tenho o 2 então, já tenho 40 anos de televisão e estou muito feliz desse retorno com um grupo, assim, de mulheres, para fazer para resolver problemas, para ser parte da vida de, das mulheres quando elas precisarem de um alento, de uma palavra, e de sei nada, essa experiência que a gente tem acumulado e que a gente tem que acumular junto com todo mundo. É, isso aqui é um, é, um, é um programa para fazer comunhão, todo mundo junto, você que está em casa, é por isso que a gente está fazendo ao vivo, e,
0: e a gente que está aqui,
4: e cada um em sua casa, nos estúdios, para fazer isso da melhor maneira para você, para você crescer. E
0: por isso mesmo maneira. que a gente pede. É por isso mesmo que a gente pede a participação aí nas redes sociais, de todo mundo que está aí escutando, conversando aí com a gente, para que isso seja de fato aberto, um diálogo aberto aí entre mulheres e também homens, por que não, né? Quero continuar apresentando essa que eu considero a emoção pura, ela é um coração do tamanho do mundo, Beth Sefrim, você que é mãezona, eu me sinto acarinhada, sempre aconchegada por você, boa noite, Bete.
2: Boa noite, cá estamos, de Porto Alegre. Então, começando, e aí vamos conversar com essas mulheres, vamos contar um pouco das nossas questões práticas, existenciais, vamos debater, vamos... Vamos vamos trocar ideias. Essa. Para isso, esse programa.
0: Fazer o que mulher sabe fazer melhor, que é conversar, né? Dizem que a gente faz isso muito bem, e de fato é. E agora. A nossa querida transformadora. Eu chamo ela, sim, e eu não sei nem se ela sabe disso, mas se ela fosse um bicho, ela seria, acho que uma borboleta. Não só por ela estar sempre voando para uma parte ou para outra do mundo, mas onde ela chega, ela transforma. Onde tem escuridão, ela já transforma em luz. Ela sabe transformar olhares. Érica Santos, nossa super blogueira, jet setter, sempre num lugar diferente. Onde você está?
5: Estou aqui hoje da Costa Rica, muito feliz de estar participando. Isso é uma das leis básicas do universo, que é a colaboração, né? Se a gente gente se une, a gente é muito forte juntas e todas, cada uma com a sua experiência. E a proposta que a gente está trazendo aqui para vocês, que é de de trazer verdade, de trazer coisas que as pessoas não querem falar, assuntos que as pessoas não querem tocar, pontos de vistas fortes, e é isso que a gente está aqui, para trazer isso para essa mulherada, para acordar essa mulherada, para segurar na nossa mão e vir junto com a gente, porque a gente vai crescer muito juntas e nós vamos ter ideias novas e nós vamos transformar, transmutar, crescer crescer em força e vai ser incrível. E eu estou muito feliz por esse chamado de estar aqui com vocês. Eu acho que é um chamado mesmo poder compartilhar tudo isso com todo mundo. Estou muito feliz, muito
0: obrigada, meninas. Que delícia! Eu amo estreia, eu amo estreia. Muito bom ver cada uma num canto do Brasil. Eu estou falando aqui de Brasília, é coração do nosso Brasil e é um baita de um prazer. Bom, começando pelo tema que a gente escolheu, né? você que estava ligado aí já nas nossas redes sociais, você visualizou que a gente vai falar das Olimpíadas. E por que das Olimpíadas? Na verdade, a gente não vai falar de resultado, de A, de B ou de C, sim, a gente vai falar de algumas medalhas, de algumas personalidades que surgiram ali, mas porque as Olimpíadas surgem de quatro em quatro anos e e elas trazem acontecimentos que vão muito além de uma vitória ou de uma derrota. Elas vão muito além de um encontro do mundo inteiro. E as Olimpíadas, elas servem É como um pequeno palco onde a gente vê a humanidade inteira ali voltada para o seu objetivo. E nas Olimpíadas, óbvio, o objetivo é, é um objetivo simples, que é do esporte e aí você vê algumas características é, psicológicas você vê é, amizades se formando inimizades se formando e ali serve de pano de fundo para a gente discutir uma infinidade de coisas que a gente pode é, discutir e a primeira coisa que eu quero perguntar para essas mulheres incríveis e também falar aqui né é o que marca para vocês nas Olimpíadas que acontecem aí de quatro em quatro anos e que são esse evento tão especial o que marca Para você, quero falar com você, Fafá. Fafá, o que te marca nas Olimpíadas?
3: Ó, Dani, eu gosto do espírito que fica no ar. Eu gosto de assistir, mas eu acho que a humanidade nesse palco que você muito bem colocou, ela fica mais friendly, ela fica mais voltada para valores e para princípios, que, na verdade, no fundo, fundo, são coisas que a gente gostaria de ver repetidas todo dia, a todo momento. Então, os valores olímpicos, isso termina, termina que é uma época que está todo mundo olhando para o mesmo lugar, e isso faz com que a gente sinta ali a abertura, o encerramento, fala muito aquilo ali. E eu amo esse, esse sentimento. Assim. Então, eu acho que a coisa mais interessante, que mais me pega, são os valores olímpicos que ficam ali expressos, que no fundo, no fundo representam aquilo que a gente quer ver mais presente na humanidade todo dia. Para mim, é o que mais
0: me interessa, no fundo. É, e, e não é só uma questão dos esportes, né? porque a gente tem competição esportiva, a à direita, mas tem um diferencial. Beth, eu sei que você acompanhou, que você já praticou vários esportes. Beth, o que te marca nas Olimpíadas
2: sempre? Então, me marcou, né? primeiro, o desafio feminino, né, permanente. E, assim, o que eu estava observando, Dani, depois eu quero comentar a questão do, do Qatar e do, da Itália, mas é que a evolução da mulher nas Olimpíadas, a gente não se dá conta, mas nós estamos conquistando espaços. Porque lá em 32 foi a primeira participação da mulher no numa, numa Olimpíada. E nenhuma medalha. Até 1996, que as mulheres começaram a fazer suas medalhas. Então, tu vê que é um esforço, que é um desafio, que é uma conquista. e as mulheres vêm ganhando. Em 1996, foram quatro medalhas já, quer dizer, nenhuma para quatro. Depois ela foi se mantendo nesse nível e até lá, por 2008, foram sete medalhas de, e depois em 12 mais seis e hoje, nesse, nessa de, uh, de Tóquio, levamos nove medalhas, ou seja, a cresceu, estamos conquistando e, a, e as delegações uh, femininas estão quase... Hoje, em termos de tamanho, de, de número de pessoas, quase a metade dos homens. Mas isso já é um ganho, porque no início nós tivemos só uma, que foi a, que foi a Maria Lenke, Lenk, né? que, que foi a nadadora, que ganhou muitas, uh, ganhou, uh, bateu muitos recordes, mas não levou nenhuma medalha. Mas bateu recordes em outros momentos fora de o ano inteiro. Mas foi uma grande personagem, muito feminina do esporte. É, essa
0: caminhada, essa caminhada ela faz muito sentido dentro da nossa conversa, porque justamente a gente quer é, é, explorar esse universo feminino. Afinal, somos seis mulheres aqui é, realmente voltadas para explorar isso daí. E a gente vai falar mais a fundo aí de superação de algumas mulheres, superação... Aí o que a Beth está colocando aí é o trajetória do, do Brasil, especificamente do Brasil aí nas Olimpíadas. Beth, uhum. é, me conta isso Eu te interrompi aí, mas você pode continuar, Beth.
2: Sim, é que as mulheres estão conquistando gradativamente. É uma luta, é é um caminho, não é bem uma luta, mas é uma conquista permanente, né? são espaços. E outro comentário que eu queria fazer rapidamente é sobre o italiano e o o esporte, e o o participante do Catar, que eles tiveram numa numa disputa de salto em altura, onde eles o italiano teve um problema de uma fisgada na, na coxa. E o Catar, uh, ele ficou na dúvida, não queria participar, não queria competir tal. e o Catar resolveu, o participante, o atleta do Catar, uh, decidiu que, que, que poderia, conversou com, com o juiz, que, junto a oportunidade, se ele não participasse, se os italianos não participasse, se os dois poderiam ficar com a medalha no caso, que era já uma final. E foi, deu certo. O juiz topou os dois ganharam a medalha. Então foi uma Esse... coisa de solidariedade, né? Uma disputa Esse... que, não foi, que não foi disputa, mas foi uma coisa saudável, foi um momento saudável. Então eu achei Esse bem, um feito, que chamou muita luz, atenção. emocionante.
0: Foi, foi um momento que chamou muita atenção, né? É, recebeu muito os olhados, porque é muito diferente isso, né? E, e é uma coisa, assim, de realmente abraçar um amigo e, e levar junto. Isso é uma coisa que eu costumo falar, né? É, a, a competição acirrada, né? É, ela, ela vai até certo ponto. Mas aí, quando você consegue subir ao pódio junto, e isso é muito gostoso. Eu acho... colaboração é a nova revolução, com certeza. Eu... Exatamente. E eu acho que isso tem muito a ver Pô, com o Deus. universo feminino, e é, é uma delícia nessa né, colaboração, é um junto com o outro. Ô, ô Tati, é, você trouxe essa pauta aí das Olimpíadas, você estava com um olhar extremamente voltado ali para as Olimpíadas, e eu sei que você tem muito aí a falar e a agregar aí para esse nosso assunto, me diz aí, o que que teu olhar capta quando você fala de Olimpíadas?
1: Desde criança, eu sempre adorei as Olimpíadas. Não gosto, eu não gosto muito de esporte de forma normal, assim, mas as Olimpíadas sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Sempre gostei das cerimônias de abertura, das cerimônias de encerramento. Eu gosto dessa coisa de ver os povos unidos, me passa uma sensação de que somos capazes de ter a paz no mundo, de construir essa paz, essa harmonia, essa, essa união. né? Eu acho isso muito legal, né? a questão também de de um país receber todos os outros e e toda essa oxigenação que dá de diferentes ideias, de diferentes culturas, dentro de uma mesma história que está acontecendo ali. Então, me marca muito. Eu tenho, de Olimpíada, uma coisa que eu trago para mim para o resto da vida foi a experiência que eu tive de assistir ao vivo o encerramento das Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Para mim, aquilo foi uma, uma emoção, mas uma emoção imensa, assim, né? Porque uma coisa é você, de repente, ver aquela cerimônia, outra é você estar ali, você sentir aquela energia já de final, né? de competição, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganhou. Mas todas aquelas pessoas, naquela alegria, naquela energia, naquela energia positiva, eu acho que essa energia das Olimpíadas, de uma certa forma, ela, ela espalha pelo mundo. E a gente precisa que esse tipo de energia, de união, de... de, de competição numa boa de sermos diferentes e sermos iguais é uma coisa realmente muito bacana é o que mais me toca assim nas Olimpíadas é isso
0: e, e é o que carrega o DNA desse programa. né? Eu acho que você falou dessa última frase, é o que carrega o DNA daqui. É, da, é disso que nasceu a ideia do Acordar, que é justamente agregar, acordar para unir, acordar para integrar. E por isso que esse tema foi escolhido para ser a nossa estreia. O, o tema da estreia tinha que ser um evento de ordem mundial, onde as pessoas naturalmente já fazem isso. É, eu agora quero chamar a dona Erika. Erika, você estava viajando para lá e para cá ou você conseguiu assistir de fato as Olimpíadas, essas Olimpíadas, e você gosta desse evento mundial? Te Sim. chama atenção por quê?
5: Não, sempre amei. E eu, e eu assisti com a Tati, né, Tati? A, a abertura desse ano eu estava em Salvador com a Tati na casa dela e falei: não, vamos assistir, vamos assistir. É, eu, eu fui atleta profissional, né? eu fui nadadora profissional, eu fui árbitra de natação por muitos anos em Brasília, depois eu fui campeã paulista de jiu-jitsu em São Paulo, e até hoje eu uso o esporte, o esporte para mim é uma maneira de eu, não, de eu ficar um ser humano decente, né? quando eu estou atacada, quando eu estou nervosa, quando eu estou em crise, depois de uma hora de algum esporte eu fico um ser humano mais né? adequado ao ambiente. Então, assim... O esporte, para mim, é, é como, como construção do ser humano, é uma coisa muito incrível. Né? Eu acho que são dois pontos para mim. É um é o esporte como inclusão social, onde você tira uma, uma criança, com a criança que ela é estimulada a fazer um esporte. E ela, ela é estimulada a, a viver ali naquele ambiente de esporte. Ela é tirada da rua, ela é tirada de fazer aviãozinho de drogas, ela é tirada de uma série de outros lugares. Ela está num ambiente saudável, um ambiente de colaboração, um ambiente que tem um professor, um ambiente que ensinam valores para ela, que trabalho mental, que trabalho psicológico. Tem esporte que é extremamente psicológico. Um esporte como o tênis, por exemplo, eu fui diretora de marketing da Confederação Brasileira de Tênis do Brasil por quatro anos e meio. E assim, a preparação psicológica de um ser humano, de uma criança que cresce ali praticando tênis, indo para qualquer esporte, né? indo para as competições, convivendo, né? nesse espírito de colaboração, é é um ser humano extremamente mais mais preparado para a vida, isso é sem dúvida nenhuma, então como inclusão social é extremamente importante hoje a gente incentivar que as crianças façam esporte, que elas estejam envolvidas em algum esporte, que elas aprendam esses valores todos que estão envolvidos no esporte, e é nessa construção dela como um ser humano né, também, porque é lindo de ver né, o quanto o ser humano é capaz e o quanto se ele se dedicar ali. A, a questão da meritocracia também é muito competitivo, é muito competitivo. Então, assim, é, é, são questões de milésimos de segundo que, que, que dão uma, um ouro ou um bronze. Né? É uma questão bastante competitiva que envolve tanto a parte física como a parte mental, a parte psicológica, né? Então, toda essa preparação do esporte para um ser humano, eu acho assim, sensacional. Eu acho que o Brasil se incentivasse muito mais esporte, a gente teria muito mais crianças muito mais preparadas para serem a gente... no futuro.
0: A gente com certeza vai falar disso, né? A gente vai falar disso provavelmente na última parte aí do nosso programa. Então, conecta, fica aí conectado com a gente até o final, porque a gente vai tocar em todos esses pontos que a gente vem falando, né? Mas... Érica, você é cheia de surpresa, né? E por isso que acho que a sua palavra é transformação, né? Porque toda hora eu vejo uma outra faceta que eu não tinha visto sua e a gente está começando há meses para fazer esse programa acontecer, para estrear hoje. É, eu quero ouvir da Luzia. Luzia, eu sei que você acompanhou de fora do Brasil, né? Você não tava aqui no Brasil, você tava fora do Brasil, mas você acompanhou e teve uma visão também das Olimpíadas, talvez ouvindo ali o burburinho que tava rolando aí pela Europa. Me conta o que que te marcou dessa e de outras Olimpíadas? O que te marca realmente desse evento esportivo mundial?
4: Olha, aqui aqui em Portugal, muito menos do que no Brasil, as pessoas veem Olimpíadas, Olimpíadas e tal. Mas eu, de qualquer forma, estava sempre ligada querendo ver o que estava acontecendo com, com os nossos atletas. O, mas a coisa que mais me chama atenção e por quê? é isso que você diz, o que, é que mais me chama atenção na, nas Olimpíadas? Eu acho que é essa coisa das diferenças sociais, que não tem, quase. Normalmente, quer dizer, além daquelas daqueles pessoas que vêm de clubes, de esportes, de elite, o, o corredor, o, sabe, o saltador de vara, até a própria Rebeca, as pessoas vêm sabe, de origens mais humildes e lutam por aquilo, mas lutam por aquilo com uma força, com uma garra, sabe, e conseguem Eu acho isso tão bonito. Isso isso existe já já há séculos nas Olimpíadas, na verdade. E nós conhecemos as histórias de pessoas que foram segregadas, que não não podiam estar nos ambientes dos outros atletas, porque era medo, porque isso, porque aquilo. E agora as pessoas estão ascendendo das favelas para fazer surf, para fazer vários esportes. o que acontece é que o esporte está, dá essa esperança para a pessoa de fazer, de ser, de ganhar, de vencer. Eu acho que o esporte tem, tem, essa, tem essa função também, de dar, dar à pessoa a, a, a segurança e procurar, e ter certeza de que vai receber sabe, o, que, o que merece. É a meritocracia que a gente falou e vocês falaram, não sei. Mas é isso, receber... E, e luta por isso, embora venha de muito baixo, que não tenha salário, que, sabe, que não receba nada, que, que vá treinar depois de ter passado o dia inteiro trabalhando para conseguir pagar o aluguel e a comida. É bonito ah, de ver os atletas fazerem isso, sabe? Vencerem o cansaço por uma meta tão bonita quanto vencer
0: a meritocracia é uma coisa assim impressionante né e porque nos dá a esperança né de em outras áreas a gente poder também trazer isso né eu eu já participei de três olimpíadas né duas eu fui para fazer a cobertura uma é, aconteceu lá em atenas na grécia e as olimpíadas elas têm é, elas têm esse histórico elas nascem ali para ser uma homenagem aos deuses do Olimpo, por isso o Olimpíadas. E eu acredito que hoje, até hoje, é, mantém essa característica, né? essa característica de mostrar uma superação do que o ser humano ele é capaz de fazer, do que a gente como humanidade é capaz de fazer, de como a gente é capaz de se unir, de como a gente é capaz de ser muito melhor do que a gente às vezes é no nosso dia a dia. Então, nada mais justo do que começar o tema com o tema superação. E, e a gente conversando, é, principalmente a Tati trouxe esse tema, né? A gente conversando, foram muitas as superações, mas uma delas que nos chamou bastante a atenção foi da Maratona Aquática, né? Foi a vitória da Ana Marcela. Então, a gente vê a Ana Marcela né, chegando ali, recebendo o ouro, recebendo o ouro, a gente sente a vibração dela recebendo aquele ouro, e e a Ana Marcela, ela já não é novata, então ela tem nas costas aí uma história de muitas vitórias, de muitas vitórias, assim, de vários ouros, primeiro em Pan-Americana, ela tem quatro jogos aí sul-americanos nas costas, cinco ouros em Mundiais, então ela já tem ali aquele histórico. E e o que que chama a atenção? Por que que a gente escolheu esse momento para falar? Porque ela já não é mais novinha, como a gente também vai falar de uma outra pessoa, uma outra menina, que surgiu muito novinha. Ela já não é novinha, ela já tem uma experiência. E chegou lá, e chegou lá com uma decisão de ganhar, que tem uma frase dela que eu li, que é assim, ó, para ganhar de mim vai ter que nadar muito. E a cabeça dela, que a gente chama de mentalidade do atleta, a cabeça dela estava focada em vencer. Porque uma pessoa que chega ali e fala para ganhar de mim você vai ter que nadar muito, ela já chega com uma confiança muito grande, Tati, Qual foi a frase que você disse que você ouviu ela dando em entrevista é, que ela teve que amadurecer? Chega junto aí na tela comigo que eu quero te ouvir junto. É,
1: não. A Ana Marcela tem uma experiência pessoal, né, comigo porque ela treinava na mesma piscina que treinavam os meus filhos pequenos, né? E aquele treinamento para as crianças já era um negócio absurdo, porque eu não sei se vocês sabem como é que é o treinamento de uma maratonista aquática, ela tem uma espécie de cinto na, na cintura que está preso na borda, então ela anda o tempo todo no mesmo lugar, mas são horas nadando no mesmo lugar para treinar. E as crianças ficavam muito impressionadas, né? E, e aí, quando ela ganhou, eu fiquei muito emocionada, porque ela disse que tem 13 anos que ela buscava essa, essa medalha mas que dessa vez ela sabia que ela, nesse momento ela estava madura, ela já tinha passado por tudo, ela já sabia tudo, que ela já sabia que era dela, né tipo ela chegou onde ela queria, ela fez um plano e chegou. E aí isso é superação, porque uh, o meu irmão costuma dizer uma frase que eu acho que é fantástica, ele diz que, a gente, que é impossível a gente perder para o outro, normalmente a gente perde para a gente mesmo, Então, às vezes, é uma falha que você faz, que faz com que você perca uma medalha, é uma besteira que você diz que faz com que você perca um negócio, mas não é o outro, sempre é você. E eu acho que aí ela trouxe para ela, tipo, é eu, eu vou ganhar agora, agora é comigo, agora eu vou me superar, agora eu não vou errar, agora não vai, vai ter que nadar muito para me alcançar. E e a ultrapassagem, eu acho que ela faz no meio da prova, é ainda mais impressionante, porque assim, ela está... Ali, daí, de repente, ela fica em primeiro lugar e depois não sai mais. Tipo, da onde que ela surgiu, sabe? Tipo, quase uma mágica. Então, foi uma coisa que me tocou muito, porque a gente viu a luta dela ali na piscina, meses, anos treinando, as maratonas aquáticas, as crianças também faziam Itaparica, uma, uh, ali a barra até Itaparica, e ela ali o tempo todo estimulando também as crianças pequenas a nadarem. Então, a pessoa... Que, que eu particularmente fico muito feliz, primeiro porque é baiana, e segundo porque é uma pessoa que eu acho que se superou, né que, que conseguiu chegar lá onde ela quis, onde ela projetou. E isso é, Ela traz...
0: Ela traz exatamente o assunto que a gente quer falar, né? Que não é só a superação. É Como é que você chega nessa superação? Atleta olímpico já é de alto nível, já é um absurdo de alto nível. É, É uma técnica absurda. Todos eles são maravilhosos. Mas aonde na sua cabeça que você tem aquele pulo do gato? Chama co criação Chama física quântica? O que chama esse momento que você dá esse pulo do gato e que a gente pode aplicar no nosso dia a dia? E, e é difícil da gente pontuar, né? É difícil da gente pontuar. Será que é a mentalidade que aconteceu? Ou será que era técnica? Será que era o físico? O que você acha, Beth?
2: Olha, Dani, eu acho que tem a ver com a resiliência. Sabe? É aquela coisa de não desistir, de de se superar um dia depois do outro, porque é, como tu falaste de alta performance e, e para atingir esses níveis de alta performance tem que ter muita persistência não pode desistir tipo, às vezes a gente faz um pouquinho de ginástica e eu vejo muitas pessoas desistem de fazer ginástica imagina se não é ser um, um, um atleta desses um, para competir em algum momento, como uma Olimpíada. né? É aprender com as diversidades, é um dia desistir, é ir de novo e de novo, e não pode pode desistir. Porque para conseguir o que quer, tem que ter ter perseverança, né? Ser grato ao invés de reclamar e dizer, sou feliz porque eu estou aqui, eu vou de novo, vou tentar mais uma vez. Controlar os seus próprios sentimentos, né? Aqueles sentimentos, ah, hoje eu não consigo, será que eu não vou, eu não vou conseguir. Não pai vai conseguir, sim. E tem que conseguir, tem que ter autocontrole, tem que ir à luta mesmo. É e isso que você está
0: falando, Beto. Alimentar
2: e alimentar-se de positividade, né? De, vamos lá, eu consigo, eu vou para frente, essa é a vida. Então, faz, eu acho que os, os atletas, eles dão uma boa inspiração para a vida, para nossas vidas comuns. É, Não é isso, como pessoas é isso. em geral.
0: Isso que você está falando aí, Beth, é, faz muito sentido porque é disciplina, disciplina. A, a gente tem, né, no nosso di, no nosso dia a dia, disciplina e a resiliência para ter essa disciplina que é extremamente importante na hora de conquistar qualquer coisa. Então, às vezes, nós mulheres, né, a gente vive de dieta, né, a gente quer ir para academia, a gente quer fazer, a gente quer acontecer, mas a gente faz a primeira semana, depois na terceira semana a gente já desiste. Então, cadê a resiliência e cadê a disciplina disso? Para um atleta que chega ali, a mentalidade dele tem que estar muito focada, isso, isso se consegue com muito foco, né? É, é, Fafá, diz aí, Fafá. O que você acha que é determinante para a superação, para o sucesso, para a vitória?
3: Eu acredito que tudo começa realmente num desejo profundo. A ideia, o desejo, a vontade. né? Mas quando quando encerra o vídeo de Ana Marcela, o cara fala assim, essa medalha tem gosto de quê? Né? Então, ela tem gosto realmente de uma superação, ela tem gosto dos valores olímpicos em movimento. E como eu acho que a Olimpíada é um negócio para poder inspirar, sabe? eu fico pensando como é que a gente sai da água, dos 10 quilômetros dela lá, e o que a gente traz isso aqui para a vida, entendeu? Porque não tem, ela, ela botou na cabeça que ela ia, ela ia ganhar, isso é que determinou realmente ela ter chegado, ela conseguiu se superar estupidamente, e é a vitória pelo esforço, porque quem vê medalha não vê corre, e quando ela corre, só quem vê ela é o técnico, ou ela, ou alguém, como o Tati te estimulou, porque tinha uma rotina em comum. Então, literalmente, essa, essa crença um pouco que eu vejo, muita gente às vezes fala, nossa, como pode? Nossa, como é fácil? Não, não é fácil. Ela tem um talento, ela pegou o talento dela e colocou à disposição do desenvolvimento, ela mergulhou profundamente no entendimento daquilo que ela precisava aperfeiçoar, e assim foi que maravilha se esses valores olímpicos estivessem presentes na vida ordinária nossa, de todo dia, que é aquela cheia de oportunidade, né? Então, isso é muito, é muito rico, fala muito, eu, eu acho, assim, sensacional. É o valor em movimento no esforço pelo... Você ganha porque você se esforça, você tem o seu talento, mas se você não botar seu talento à disposição do desenvolvimento, ele vai fenecer, ele não vai se sustentar, não vai variar, né? vai ficar uma coisa monocódica, não vai resolver muito. Então, Acho começa
0: aqui na cabeça, entendeu? E, e é, Adoro essa é. Da é Adoro essa frase da Fafá. Adoro essa frase da Fafá. É tipo assim, quem vê, sei lá, quer, não vê eu corre. Vê, é, corre. Exato, quem vê medalha, não vê ou corre. Cara, isso aí é uma frase que serve muito pra Erika, que tem aí um Instagram incrível também, né? Quem vê o Instagram da Erika, não vê ou corre dela. A gente sabe que a gente tá ali conversando
5: com ela direto. É ou não é, Erika? Não é e. Disciplina, não, fazer, é isso que a mulher faz, né, o dom que a gente tem de ser mil coisas ao mesmo tempo, né, agora, o que me chama muita atenção nessa nessa na, na, nas Olimpíadas e que vai muito com a frase que a Tati falou, que é que você só perde para você mesmo, é assim, a, obviamente que a capacidade física, técnica e tudo, o que eles treinam é assim, é fora, é, é, sobre, é, é fora do normal, né, mas assim, o atleta que ele não tem, que ele não tá bem psicologicamente, que ele não tá bem mentalmente, ele não tem capacidade de ganhar uma medalha. Né? A parte que a Tati falou que você só perde para você mesmo, e é bem isso aí, é, é, vem aquela frase que fala assim, se você acha que você é um vencedor, ou se você acha que você é um perdedor, em ambos os casos você tá certo. O que vai acontecer é o que você acredita. Né? Então, a parte psicológica dos atletas e mental é extremamente importante para que ele chegue nessa vitória, né? É, é, para que ele atrai isso para ele, para que ele acredite e que ele se sinta merecedor. Isso é um trabalho emocional muito grande que tem que ser feito, né? Porque tem muitos atletas que têm histórias de vida muito difíceis, muito complicadas, de grandes rejeições, de grandes perdas, de pobreza, de passar fome. E você superar tudo isso e se sentir merecedor e, 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 e acreditar que você vai ganhar, é isso que faz com que, que, um que ganhe né o que você acredita. Você cocria a tua realidade, né? Todas nós estamos cocriando a nossa realidade. Isso é a importância desse programa para trazer para vocês sempre a luz sobre esse tema, que você cocria. Então, se você acredita que você vai perder, você vai perder. Se você acredita que você vai ganhar, você vai ganhar. Né? é uma a, a, o poder do ser humano, da mente do ser humano é infinitamente mais do que a gente possa imaginar né e, e a gente vê naquele filme o segredo né o, do, do poder da atração de que você atrai para si aquilo que você faz então se você é uma pessoa que reclama muito você vai atrair mais situações para você estar tá reclamando se você é positivo você vai trazer mais situações para se sentir mais positivo então Me chamou muita atenção para isso, para a capacidade que eles têm de de superar limites, assim, psicológicos e mentais, para chegar onde eles chegam, sabe, Dani? E
0: inspirar a gente também, né? Existe, Eu estava lendo uma reportagem, né? E existe uma pesquisa que foi feita bastante tempo atrás e aplicaram um teste numa universidade, e ao invés de falar o resultado real desse teste, que seria um teste QI normal, né, falaram assim, para os professores das turmas que fizeram o teste, ó, oh, Fulano, Ciclano e Beltrano pontuaram excepcionalmente, tem um QI absurdamente elevado, e falaram muito bem de três alunos aleatórios. Alguns anos mais tarde, né, quando voltaram, aqueles alunos que tinham sido, como outros quaisquer, simplesmente pelos professores e por eles próprios acreditarem que tinham ido melhor nesse teste, eles já tinham subido não sei quantos pontos nesse mesmo exame que foi reaplicado. Então, você acreditar na sua capacidade, isso sobe a a sua performance no dia a dia. Então, a gente traz isso para a nossa realidade. Luzia, você já experienciou isso, essa superação mental que foi o que a gente viu, Ana Marcela, na prática, fazendo. Você já teve isso acontecendo com você?
4: Eu, eu experimentei isso hoje, por exemplo, tive um dia terrível, e hoje eu ia estrear e eu ia superar todos os meus maus momentos de hoje. E ia estar aqui, assim, feliz, de comece, recomeçar o meu trabalho, de, sabe, de integrar, de fazer parte, de comunicar para as pessoas as coisas melhores que eu consigo realmente. Eu acho que, por exemplo, o, o, a, aquela moça, a Simone, que perdeu, quer dizer, que desistiu, meu Deus, olha que coisa, ela não estava preparada, como a gente tem que se preparar, como a gente tem que estar tá preparada para um momento como esse que, que eu passei hoje e está forte para estar tá aqui com vocês agora. É muito importante, é importantíssimo que você acredite em você. Isso é, aí já que estamos falando em física quântica, é isso, cada átomo é feito de energia, cada matéria, nós somos isso. Então é só você querer, mentalizar, ter fé, meta, que você vai conseguir. A Simone perdeu, e quando ela viu que, que as outras, que a brasileira, que não estava cotada, nada, sabe, ganha uma medalha aqui? por sei lá, por treinamento, por, por, por ideia, por sei lá o quê, era dela, Ela disse assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu acho que ela voltou para a competição porque ela se viu, sabe? Eu não posso desistir assim, mesmo que eu esteja lesada na cabeça, Mesmo que tenha me destruído tudo. Mesmo que tenha me dito palavras horríveis, ou que que a vida tenha sido muito difícil para mim. Imagina, eu estou aqui, estou aqui, à beira do pódio, e eu não vou subir. Então ela foi lá superou uma coisa tão difícil que era que ela deve ter um problema sério que ficou mais ou menos velado então é isso superar 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 e pensar que você que... é a energia que você pode conseguir é o esse esse é que é o, o, a coisa mais importante do feminino nós mulheres somos muito poderosas. olha quando eu descobri isso a minha vida mudou totalmente, totalmente.
2: Eu, Obrigada, eu Tati. Gosto muito do... você,
4: Tati.
0: <risos> Eu gosto muito desse, desse assunto que a Luzia trouxe, né? que é o da Simone, e a gente já ia falar, porque ele é o outro lado da moeda da superação. É, a, a Simone Biles, ela, ela desiste de participar de uma prova, né, ela desiste no momento em que ela é, é a grande favorita, tá? Houve um momento ali em que a pressão para ela estava muito grande e como atleta, eu super entendo, já fui atleta de windsurf, já fui atleta de kitesurf, só atleta atleta de coisas mais radicais assim, mas nunca fui atleta olímpica, mas eu imagino que para uma mulher que está ali no foco de um esporte olímpico, isso deve ser extremamente difícil. E a Simone chegou lá nas Olimpíadas com uma grande favorita e no momento da prova dela, ela diz, não, eu vou desistir. E isso exige uma coragem imensa. Eu acho, assim, que para você fazer um negócio, você tem que ter muita coragem. Mas para desistir, você tem que ter o triplo de coragem. E eu sei porque eu já desisti em televisão, em rede nacional. Desisti de, de bobeira, de saltar de um negócio, de fazer um programa lá que tinha que fazer, de pular de paraquedas, mas desistir isso para mim doeu muito. E o que, que a gente tem que falar quando a gente está falando de superação? A gente tem que falar qual é o momento de desistir. Luzia, existe um momento também de desistir? Existe um fim da linha? Já que você trouxe aí esse, esse é, momento existe, aí, Simone? Sim,
4: existe, claro. Existe o fim da linha. E a gente tem que estar tá programada, estar programada, tá preparada para quando ele aparecer tomar a atitude certa, na hora certa, sem precipitação, às vezes até tem que precipitar mesmo. É uma pergunta difícil, porque a gente tem que estar na hora. Para... Porque mulher
0: não gosta de desistir, né, Lucindo? mulher não Cara, a mulher não, vai não. ter que desistir, mulher não gosta de desistir, já levanta as mãos para a cabeça e fala assim: oh, meu Deus, tem que desistir, gente, eu não quero desistir. E é isso, a gente é insiste, ao invés de desistir, mas existe um momento, né? Érica, você sabe ver qual é o momento de desistir?
2: Eu
5: acho que tem a, a... A vida da gente é cíclica, né? E falam que o nosso coração ele tá batendo assim, né? Que no dia que tiver assim, é porque a gente morreu, né? Então, saber entender esses ciclos e saber entender também uma das grandes leis do universo, que é a lei da inconstância. E pra mim dói meu coração falando, não, mas inconstâncias? De repente você ama uma pessoa e de repente você não vai estar mais com aquela pessoa? Até dói o coração, né? mas é uma lei, a lei da inconstância. A gente vem, a gente passa um período aqui nessa terra e a gente vai embora. E a gente não tem controle de absolutamente nada. né? Então, a ideia de que tudo sempre vai ser incrível, de que tudo sempre vai ser um conto de fada, de que você sempre vai estar em primeiro lugar, que você é uma princesa e tem o príncipe do cavalo branco, isso tem que ser desconstruído, porque a vida é cíclica. A vida é cíclica e a gente tem que aprender a lidar nas ondas da vida, né? Vão ter dias maravilhosos, vão ter dias incríveis, vão ter dias muito difíceis, vão ter crise de ansiedade, vai ter depressão, vai ter um divórcio, vai ter perda de um filho, vai ter coisas. Então, assim, a vida ela é cíclica. Então, eu acho que... O, o, o desistir dela é parte de um processo, porque ela não ia ficar para sempre em primeiro lugar. né? Isso não é possível, isso não é, não é sustentável. né? Então, quando a gente começa a integrar isso um pouco mais na vida da gente, pensar nisso um pouco mais, acho que preparada a gente nunca vai estar. Tá. Mas entender mesmo o movimento cíclico da vida, eu acho
0: que a gente vai poder abraçar melhor cada um desses movimentos. Eu imagino a pressão que ela deva sentir na pele, né? Com todos os olhares ali focados nela. É uma pressão absurda. E você expor uma vulnerabilidade sua, é realmente, é para poucos. É para poucos. Fafá, você é de expor as suas vulnerabilidades, assim? Tipo, chegar numa sala e falar, gente, hoje não, porque hoje eu estou me sentindo assim. Estou me sentindo assada, não. É tipo... É, a gente gosta de esconder, né? Por isso que as fotos são bonitas no Instagram. Por isso que é tudo lindo. né? É difícil expor vulnerabilidade. Como é que você lida com isso, Fafá? Eu acho que eu sou
3: bem explícita. Eu tenho os meus eleitos. Eu não ando... Não é tudo para todos. Mas funciona. É, eu tenho os meus eleitos. Eu tenho aqueles, né? E quando eu tenho um problema, quando eu estou diante de um dilema, eu gosto de dividir. Porque eu acredito que o problema que está na minha cabeça, ele só está na minha cabeça. Quando eu divido com o outro aquilo ali para o outro é totalmente desembaraçado e aí ele consegue me ajudar. Mas essa coisa da, da, da Simone, o que mais chamou para mim, Dani, nesse quesito dela, é que no fundo, no fundo, se a gente for para poder pensar ela como uma legítima atleta olímpica, colocou em movimento um valor olímpico, que é a aceitação da derrota. Porque a Olimpíada também mostrou outro lado. Não sei se vocês viram, a gente não comentou, mas o, bo- o boxe ele tem um critério um pouco mais subjetivo, mas teve um pugilista que ganhou prata, nem me lembro de que país que ele era, e ele ganhou prata e ele ficou muito chateado no pódio, ele não botou a medalha no, no, no pescoço, ele colocou no bolso, demonstrando a falta de atitude olímpica. Então, eu me lembro bem que eu estava comentando em casa e o meu marido falou, mas eu acho que ele deve ter ficado chateado, porque como os critérios são muito subjetivos, ele se sentiu é, preterido, ele se sentiu não bem avaliado. Eu falei, não importa, ele não é só sobre técnica que estamos falando, estamos falando sobre a forma, porque a forma transforma. Então, não dá para poder não levar em consideração. E alguma de vocês falou no início do papo, alguma coisa, quando a gente estava falando de, de Ana Marcela, que fala assim, ninguém perde para o outro, a gente perde para a gente. Então, se a gente está dizendo que é um valor olímpico, a gente também aceitar a nossa derrota, por que não colocar a gente em primeiro plano, que quem mais sabe de si sou eu, então eu que tenho que dizer. Não sei se eu sou boa de expor vulnerabilidade, Dani, mas eu sou boa de imitar e de ter um espírito de leão da montanha. Se não tiver gostoso para mim, é saída pela direita sempre. Então, eu acho que isso me compensa e me protege de alguma forma.
0: É, e assim, eu acho que tem que ter coragem mesmo para fazer o leão da montanha, né, tipo dizer, olha assim, ó, vou, vou sair, eu, eu tive um momento desses que eu falei assim, televisão para mim tá demais, eu, não, eu, não, eu preciso sair, isso não funciona mais para mim, eu não estou feliz, então eu, eu sei que exige coragem é, de você falar até para si mesmo e para os outros, porque os outros questionam você à torta e à direita. Beth, você já teve esses momentos em que você precisou dessa coragem de falar assim, eu preciso desistir disso, isso não não faz parte da minha realidade mais?
2: Dani, com certeza, todos nós vivemos isso. Eu acho que esses momentos são momentos, inclusive, para dar outros impulsos. Eu acho que é uma espécie de frustração que você está se referindo, né? Então, esses momentos, eles são momentos para reinícios, novas direções, Novos momentos, e com certeza já vivi muitas vezes isso. Até mesmo já lecionei, por exemplo, numa, numa faculdade, uma época, e na, 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 na formação de, de propaganda, e eu, eu sabia que aquilo estava demais para mim, que me prendia muito, eu queria ser mais solta, eu queria ter outras, outros voos na minha vida, e. Todo mundo como tu vai desistir de dar aula? Que é difícil, como é que tu conseguisse e vai desistir? E eu, eu tive coragem de desistir para poder partir para outras coisas que eu queria muito. Mas ainda falando da frustração, e aí foi muito bom para mim, porque eu tive grandes oportunidades, então foi ótimo, Não, realmente eu estava certa naquela minha decisão. Mas assim, ó, a frustração é uma coisa interessante, principalmente em Olimpíada. Vocês devem lembrar daquela atleta judoca, a Rafaela Silva, carioca, que ela, em Londres, nas Olimpíadas de 12, ela fez algum golpe errado, algum golpe mal, irregular, e ela sofreu muitos insultos, foi muito desclassificada, ela ela praticamente já tinha ali naquele momento desistido de ser judoca, praticamente. Mais passados os anos, quatro anos depois, ela voltou mais preparada para essa competição e no Rio de Janeiro, então, ela ganhou a medalha de ouro. Quer dizer, foi um esforço, aquele, aquela frustração impulsionou ela para um novo momento. Ela teve força de sair. Então, acho que a frustração ela faz parte da construção das pessoas, da nossa construção do ser. Frustrar não é o fim do mundo, não é o fim da linha é um, talvez um recomeço eu acho que esse é o melhor recado que podemos ter
0: e, e tem que ter empatia né porque às vezes a gente vê que o outro frustra uma expectativa nossa né que eu é. acho que foi o que aconteceu com a Simone o a outra pessoa frustrou uma expectativa que todo mundo tinha nossa Simone vai lá vai para o Hortal e ela frustrou essa expectativa mas é bom porque deu chance né a a, a outras coisas acontecerem Tati, como é que você enxergou essa, essa desistência da Simone?
1: A gente vinha comentando né, antes sobre esse assunto, e eu acho que vale a pena pontuar agora um pouquinho, é que depois do ouro, do ouro, do ouro, de ser máximo, só sobra cair, não sobra subir mais, né? Então, às vezes, desistir também é entender que não adianta seguir correndo porque a linha de chegada já passou. E às vezes eu vejo muito isso, né? As pessoas geram uma frustração irreal, às vezes, porque continuam correndo atrás de uma coisa que elas já atingiram. E a gente precisa saber entender também esse momento. Cheguei na linha de chegada, posso parar, não preciso continuar correndo. Oh, cheguei, já estou aqui. E eu acho que isso também é uma coisa que acabou motivando bastante uh, talvez essa desistência dela, ou dando esse medo, esse pânico, Uh, de de repente ela, dali o que, que ela pode esperar? Ou é o ouro ou é menos, né? Então, tipo, ouro já tenho, vou ficar com ele. Então, acho que tem esse momento do atleta, que é o um momento de, também dele saber a hora de parar, a hora de desistir, a hora de terminar e tudo isso. E por falar em hora, né? Eu vou lembrar vocês aqui que nós já estamos indo para o último bloco do nosso programa de hoje, que. que que nós vamos abrir agora, né, Dani? O último bloco e e as considerações aí finais para a gente.
0: Exatamente, a gente pretendia fechar aí com 45 minutos, já extrapolamos aí o nosso tempo. E e a gente fecha aqui o nosso programa, bate-papo acaba sendo gostoso e a gente acaba se estendendo, né? Mas chega aí também a frustração do nosso fim da linha, né? E a gente vai chegando aí com o último assunto, que são assuntos que fazem muito sentido no Brasil. A gente teve medalha no surf e no skate, E quando isso aconteceu, com duas modalidades novíssimas nas Olimpíadas, eu falei, mas é lógico, né? É lógico, skate é um esporte que é extremamente praticado aqui pelo Brasil, né? a gente tem futebol em primeiríssimo lugar, eu acho que skate está em segundo lugar como esporte mais praticado. Você tem lugar para praticar skate em praticamente todas as cidades do Brasil, né? talvez não sejam os mais perfeitos lugares para praticar skate, mas tem lugar, porque skate é extremamente inclusivo. Você pode praticar do jeito que você quiser, da forma que você quiser. Basta ter um skate, você não precisa nem ter muita coisa. E surf, porque a gente tem um litoral invejável. É, uns lugares com mais onda, outros lugares com menos onda, mas que a gente tem, sim, um litoral para treino de diversas ondas e formas de, de, de onda, enfim, que oferece para os atletas essas modalidades assim, condições absurdas. Então, a gente teve aí medalha no surf, medalha no skate. E nos traz aí para a ideia da, do esporte como inclusão. Muito do que a Erika falou. Crianças praticando, é, se incluindo dentro de uma sociedade através do esporte. Né? O esporte aqui no Brasil, ele tem chance de crescer e aumentar absurdamente. Né? A gente tem chance de pegar e transformar um país inteiro com o esporte. O que é uma delícia. E também trazer a ideia do esporte até, assim, para mais, mais pessoas mais velhas. A gente viu aí algumas pessoas muito jovens, mas também tem esporte aí para galera de todas as idades. o Fafá, traz um insight aí sobre esses esportes, né? Não só o surf e o skate são esportes muito praticados no Brasil, mas esportes que incluem aí pessoas de qualquer idade. Você pratica o quê, amor? Ai, amor, eu sou uma
3: devota do levantamento de peso, da musculação e da da atividade física regular e devo isso aos pares que eu tive ao longo da minha vida, porque eu sou uma pessoa que não nasci como vocês, ah, eu sempre fui do esporte zero, nem um pouco, mas eu tive bons mensageiros, eu tive bons encaminhamentos e obviamente entendi que nós somos seres químicos, né? Então eu preciso ativar endorfina, dopamina, todas essas zinas aí precisam de sustentação. Então eu treino três vezes por semana, das seis às sete, com o Felipe, meu professor, que se não fosse ele também não ia se rolar. Mas eu acho que o segredo da sustentação da atividade física regular e do esporte é você fazer uma prática bem acompanhada, um profissional faz toda a diferença. Então eu acho que isso é fantástico. Agora com relação à inclusão dos esportes, e você veja que eu fui pesquisar como é que um esporte levanta a mão e diz assim, por favor, eu gostaria aí, não funciona muito bem assim. Então, precisam ser esportes realmente amplamente praticados pelo público jovem. Quando é homem, parece que são em 75 países, quando são coisas envolvendo mulheres, são em 40 países, mas em quatro continentes. Então, você veja o que é o skate, o surf, quando a gente olha para proporções de presença em 75 países, em quatro continentes. E o quão é simples? Ítalo, Começou numa pran, na, na, na tampa de isopor do pai, né? Então, eu acho assim que eu, eu, é inacreditável como um país como aqui a gente não tem um investimento assim, absolutamente focado e sustentado para a gente buscar esses maravilhosos craques que devem morar e que estão aqui à disposição. Então, eu acho isso um negócio fundamental. É, eu assim, fiquei muito impressionada, que eu também não sabia, e nunca imaginei, mas eu li que não sei também se é uma verdade absoluta, mas eu achei uma informação curiosa e por isso trago, que o surf é uma coisa que existe há mais ou menos dois mil ou três mil anos, que começou lá na Polinésia. né? Então, tem gente que fala que começou no Peru aqui. Então, falo, gente, olha que poder que tem uma coisa tão antiga realmente virar uma prática tão comum com jovens que faz virar olímpico. Então, maravilha. E um salve para a Rebeca, que se superou e botou todos os valores olímpicos em movimento, levando uma prata e um ouro e levando o baile da favela. Porque quem tem preconceito com funk, mas gosta de ouvir Caetano Veloso, vai ouvir Alexandrino, que ele fez uma coisa linda para poder mostrar que é muito mais preconceito do que problema com o som. Então, baile de favela, Rebeca, duas medalhas e essa meninada toda foi uma Olimpíada maravilhosa. Todo mundo assim, realmente, ó, muito inspirador. Eu
0: estou inspiradíssima, acho muito bom. Delícia, essa é a Fafá, gente, essa é a Fafá. o oh, Tati, eu vou te deixar por último, tá? para esse assunto, e eu vou pular direto pra Erika, que já fez é, muitos esportes, pelo que eu tô descobrindo, né? Nem sei se praticou já outros, você tava falando aí de inclusão, né? Que o esporte pode trazer a criançada é, pra dentro de valores que são... É, muito melhores de conviver do que o que naturalmente elas conviveriam sem aquele esporte. Me fala um pouquinho é, do que você achou em relação ao skate, ao surf e, e do que a gente pode melhorar né, dentro do Brasil que a gente vive.
5: Sim, não, o, o esporte é transformador. né? O esporte ele tem uma capacidade de transformar e não importa a sua classe social, ele dá oportunidades iguais né, para as pessoas e muito feliz de ver sobre o skate do surf, porque lá em 2003, mais ou menos, 2000, é, eu trabalhei oito anos na Bilabong e na Element, que são as marcas que, que, de, de, de surf e de, de skate, e desde lá a gente patrocinava muito atleta, mas patrocinava mesmo, sabe assim eles tinham uma casa na praia para morar, eles tinham treinador, eles tinham nutricionista, eles tinham psicólogo, eles eram criancinhas de 7, 8 anos. Esses meninos hoje que estão ganhando, houve uma empresa lá atrás que investiu, investiu neles, sabe? Isso é uma coisa muito importante é, como, como inclusão social e que as empresas deveriam poderiam pensar um pouco mais nisso. Porque quando você patrocina uma criança dessa, você dá a oportunidade dela mudar a vida dela, dela mudar o país dela, né? E, por exemplo, quando eu trabalhei na, na, na Confederação Brasileira de Tênis também, eu lembro de doações que mostram um pouco disso. Uma, eu lembro que eu consegui amarrar com os Correios, que era um grande patrocinador nosso, que ele fosse um ponto de coleta para qualquer pessoa que praticasse tênis e tivesse ou roupas, ou bolas, ou raquetes que não usasse mais, elas poderiam ir lá fazer uma doação em todos os Correios do Brasil. A gente conseguiu tanta doação de coisas que que eram lixo para as pessoas. E isso possibilitou tanta criança, mas tanta criança, a começar no tênis. Então, assim, foi uma coisa que só precisou iniciativa, entendeu? Ideia, ir lá fazer as reuniões, fazer os links, e aconteceu, e ajudou muita, muita criança, que podem ser os, os futuros campeões do Brasil, entendeu? A gente também teve uma coisa, quando você fala de idade, Dani, o tênis é, se você não começa muito cedo, é um esporte que ele é muito, precisa de muito treinamento. Então, a gente desenvolveu, junto com o César tem lá na, na Confederação, a bola mais lenta. Para que a pessoa começasse a praticar o tênis e ficasse no esporte. Então, mesmo você tendo um pouco mais de idade e tudo, você já iria estar trocando bolas desde a primeira aula. Então, assim, se um dia você quisesse ir para outra bola, tudo bem, mas você estaria jogando tênis, isso possibilitaria pessoas mais velhas a estar tá praticando um esporte e se sentindo incentivadas também, porque é muito difícil começar do zero. Então, ações como essas são muito importantes, porque o poder do, 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 do esporte num, num país é transformador. É transformador, né? A criança que ela está ela, ela ali fazendo o esporte patrocinado, ela tem que mostrar a nota da escola, ela, ela não pode ter falta na escola, tem uma série de... De, de, de questões que ela tem que, que fazer então assim, você não tá tirando ela da escola mas você tá tirando ela no momento livre dela que ela não esteja na rua então isso é lindo do esporte o esporte é transformador e nesse sentido é muito lindo de ver tudo isso
0: é, eu, eu fiquei muito de ver a Fadinha tão novinha ali ganhando eu, eu fiquei muito emocionada achei tão lindo ela se divertindo e o melhor é isso, né? Você tira a criança de um momento em que ela não está fazendo nada e bota ela para se divertir. Se divertir de um jeito muito genuíno, muito gostoso, né? Uh, Luzia, me fala um pouquinho aí de, dessa questão aí realmente de, de inclusão no esporte. E você pratica esporte hoje em dia? Você consegue incluir na sua rotina, Luzia? Olha, eu filha,
4: três vezes por semana, eu vou à academia, para ir ó, Tudo bem. Tô tá linda, tá gata. Ó. Deus me livre. Adoro bicicleta. Quando eu estou em Praia do Forte, que é onde eu vivo metade do ano, eu bicicleta todos os dias. Aqui, às vezes. Eu também tenho bicicleta aqui. Mas eu, eu, eu vou três vezes por semana à academia. Acho que isso é, é o que o Fafá falou. Eu tenho que fabricar serotonina. Eu tenho que estar em movimento. Eu tenho que estar... E quando eu estou mal, eu vou mais que três vezes. Aí eu vou mesmo, todo dia, para ver se, se flui. Esporte é vida, gente. Esporte é muito bom. Eu comecei esporte com... Três anos de idade dentro do de esporte. Esse balé que é, é pesado como esporte. E balé clássico é pauleira mesmo. É para você, sabe? E ficar com o com um, um, um corpo rígido até o último dos seus dias. Pelo menos pessoas como que treinaram como eu, dos três aos 15 anos, sem parar. E depois... Continuei com academia, com jazz, com uma série de coisas sempre artísticas. Nunca fui dos esportes mesmo, não, porque se eu jogo ping pong eu erro tudo. É né? tragédia. O negócio é. É, menino,
0: mais... mas. O, o segredo é encontrar um esporte que faça sentido para você, né? Então a gente pois fala é isso. muito isso porque isso. isso... Isso também te inclui socialmente, né? Você acaba participando de um grupo, às vezes... Principalmente agora, na pandemia, as pessoas se sentem cada vez mais sozinhas. Ai, eu estou muito sozinha, sozinha, sozinha. Começa a praticar um esporte, né? E e, o iniciar um novo esporte, principalmente depois que você já não tem mais 20 anos de glória, né, gente? Depois que você passou daqueles 20 anos de glória, você, para começar um esporte, você aprende a dura batalha da humildade, porque você começa do zero, Bete, você já começou um esporte do zero? Você, já, você tem a lembrança de como é que era começar um esporte do zero? Eu estou começando tênis agora, de véia, rapaz. Eu estou começando. Aos 41 anos eu estou começando tênis. É dose?
2: Comecei muitas vezes esportes do zero, até porque eu já pratiquei vários esportes. Primeiro, eu comecei com vôlei no colégio, eu era do time do colégio, competia com outras escolas, era maravilhoso. E era aquela inclusão total, né? Porque tinha turmas do vôlei. Eu era uma criança muito tímida, então isso para mim foi muito legal. E Depois continuei com o vôlei na faculdade, também um tempo joguei, pratiquei na faculdade. E aí parti para a natação. Nadei seis anos, todos os estilos, andava bem. Nunca fui uma atleta, mas eu digo que sempre fui muito metida, atleta, né? Corrida. E, e também natação. Corri por muitos anos, até que ultimamente parei de correr e continuo com a natação. Agora com a pandemia parou tudo, mas agora eu retomo a natação e faço musculação e caminhadas hoje. Neste momento, mas estou pressa a voltar para a natação assim que esquentar nessa cidade. que, Aliás, hoje até está quente, mas o frio foi intenso aqui, não pude praticar muita natação. Uh, e acho que realmente a, o esporte inclui muito, e, na, e não podemos deixar de falar né, na, em esporte de inclusão, que são as Paralimpíadas, né, que elas já trouxeram para nós, eu vou comentar isso, 301 medalhas em todo esse tempo, de, desde que começou a competição. Então, sendo 87 ouro, E isso é é extremamente inclusivo, acho que no no outro momento vamos falar mais sobre isso, porque vale a pena. É emocionante e muito inclusivo.
0: Eu amo Paralimpíadas, eu amo, tenho verdadeira paixão, porque realmente é onde o ser humano mostra... Que esse negócio de, ah, eu não posso, isso é uma ladainha. Você pode, você pode, você bota na sua cabeça que você pode, você vai encontrar um jeito e você vai conseguir fazer isso. Então, que fique essa mensagem. Agora, Tati, a gente já conversou muito sobre sobre o Brasil, né? Sobre esse país que a gente tem, que é um ouro nas mãos. E como o esporte pode moldar um país, como ele pode trazer né, uma riqueza absurda para um país, um olhar para o país, como ele pode transformar tantas praias, tantas cidades, enfim, a gente já conversou tanto sobre isso. Traz aí uma luz para o nosso programa, fala aí um pouquinho do que você pensa sobre o surf, sobre o skate e também outros esportes.
1: Eu acho que é muito importante a gente pensar que esses esportes são inclusivos, porque eles também são baratos. Para você surfar, você só precisa da sua prancha e do mar. Para você andar de skate, você só precisa do teu skate e você. Vou trazer uns dados para vocês. Depois que o Brasil ganhou todas essas medalhas no skate, as vendas de skate no Brasil cresceram 400%. Ou seja, é extremamente inspirador isso. Eu tive a oportunidade de morar numa cidade pequena, Alto Paraíso de Goiás. E lá, a única coisa que as crianças têm para brincar é a pista de skate. Então, o meu moleque, com cinco anos, andava de skate, fazia malabarismos, etc., quebrou o braço, tudo normal. Então, a gente vê que esse negócio do do skate é um negócio que está acessível para todo mundo. E, E o Brasil, por ser um país que tem tanta dificuldade com os outros esportes, com a organização de esportes coletivos, você vê o vôlei demanda um time, demanda um treinador, demanda uma quadra, o tênis também, já o surf é só aquela tua pranchinha de surf e você pode ir embora, então é é extremamente mais inclusivo isso. Eu andei fazendo uma pesquisa sobre o esporte no Brasil, vocês não sei se todos sabem, porque a informação não é muito, de uma certa forma, divulgada, mas o Brasil acabou com o Ministério dos Esportes né, nessa última gestão. E todo mundo tinha uma questão de que aí sim que o esporte no Brasil teria vários problemas e as Olimpíadas acabaram provando que não, porque hoje em dia eu estive fazendo uma pesquisa e o Brasil dispõe hoje de uma coisa chamada Bolsa Atleta. Inclusive, quase todos os, os nossos medalhistas, com exceção de um ou dois, um deles é a própria Fadinha, talvez por ser muito jovem e tudo, não não recebem essa Bolsa Atleta. Então, significa que nós, que o Brasil, tem essa Bolsa, e essa Bolsa está disponível para quem se cadastra, e é muito simples, não tem burocracia, não envolve outros órgãos, é diretamente lá essa Bolsa Atleta sendo liberada pelo governo de uma forma muito transparente. Eu fiquei realmente impressionada, E a outra coisa que impressiona a gente, e eu acho que aí fica uma dica e uma bola que eu vou deixar quicando mais para frente, é que também há importância das forças armadas nos treinamentos. né? A gente tem vários outros atletas que só foi possível que eles se tornassem atletas por conta deles participarem das nossas forças armadas, inclusive o exemplo da própria Ana Marcela, que é sargento. Então, as Forças Armadas têm essa estrutura, esse investimento, fizeram grandes investimentos no esporte, coisa que a gente não viu acontecer no ensino público do Brasil de forma geral. Então, você vê escolas que não têm quadras, coisas que não são organizadas, e até por isso, talvez as pessoas de mais baixa renda acabam vendo em esportes mais baratos e simples, como o skate, uma oportunidade. Então, eu acho que a gente tem muito para crescer em termos de inclusão, mas a gente também tem que orar para o nosso país com patriotismo, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, é muito importante para a gente ver essas medalhas, saber que essas medalhas são do Brasil, é o nosso país, a gente tem que ter amor pelo nosso país, e o nosso país está fazendo um bom trabalho com seus atletas, um trabalho que está crescendo, que está ganhando notoriedade mundial, então eu fico também muito feliz de saber que nós estamos dando passos, estamos andando, talvez não em passos tão largos quanto gostaríamos, mas em um passo bastante importante aí no sentido de alimentar os esportes no Brasil, a a, a proporcionar para as crianças essa inclusão, porque o esporte ele é tudo, ele às vezes é mais importante até para determinadas crianças que o próprio conhecimento intelectual é a partir dali que ele se relaciona com os outros, e a partir dali que ele se relaciona com a cidadania, ali ele está representando um país, ele está representando cada um de nós praticando aqueles esportes. Então, eu queria deixar esse recado para que a gente tenha um olhar, um olhar positivo do nosso país, porque nós temos um país realmente que é um ouro, como disse a Dani, e é ouro literalmente, está cheio de ouro por aqui, Então, assim, a gente tem que realmente, cada vez mais, nós mulheres, incentivarmos nos nossos filhos, nos nossos amigos, essa sensação de pertencimento ao nosso país, que é o Brasil. E a Olimpíada, quando a gente vê ali a nossa nossa bandeira, ou subindo no pódio, ou desfilando, a gente tem que encher o nosso coração de orgulho, porque é exatamente isso que a gente precisa como nação, amar o nosso país. Então, esse era o recado que eu queria dar, para vocês hoje.
0: Que lindo, Tati, que lindo, e é isso mesmo. Então, fica aí o recado nosso para você, incentive, faça, viva isso, né? Porque traz dentro de si outros valores, valores, assim, realmente de de inclusão, valores de de uma competição saudável. Então, se você nunca praticou um esporte, nunca é tarde para começar, pode começar, vamos! Tenta, experimenta, né? Você sempre vai conseguir, de repente, encontrar um que sirva para você, que seja dança, que seja, sei lá, algum esporte que você sonhou fazer na infância, enfim, esse fica aí o nosso recado e incentive quem tá à sua volta, essa geração mais jovem, porque com certeza vai trazer muita coisa junto na bagagem. Bom, a gente chega ao fim aqui, ao nosso programa, quero ver, cadê as seis juntas aqui na nossa tela? Quero ver, ô oh, mulherada, que delícia, foi muito bom conversar com vocês e agora a gente quer ouvir de você que tá aí, ouvindo o nosso programa, deixe seu recado aí em uma das nossas redes sociais para a gente poder Comentar para a gente poder falar no próximo programa. Aliás, quinta-feira, sete e meia da tarde, né 19h30, a gente vai estar tá ao vivo de novo. Então, toda quinta-feira, 19h30, você vai ter esse encontro aí marcado com a gente no programa Acordar. E na semana que vem a gente vai falar sobre espiritualidade, religiosidade, crenças, toda essa parte, né, que é extremamente importante e que o brasileiro, a brasileira já traz dentro de si, né? Cada um com a sua religiosidade, espiritualidade, e a gente vai poder falar um pouquinho aí dessa temática, que às vezes chega a ficar bastante polêmica, mas a gente vai falar aqui com leveza, com alegria e com bom humor sempre. Um grande abraço para todos que estão aqui nos assistindo. Mulheres? Hora de se despedir. Pode abrir microfone aí. Quero ouvir vocês.
5: Bom estar com vocês. Com Muito bom. Beijos, mulheres. Estamos juntos semana que
2: vem. Gente.
3: Adorei, meninas. É. Obrigada. Nossa Senhora, a senhora, a senhora da Síntese senhora nós nos acompanha fizemos. no segundo movimento. Né? Mas mulher, é. as pessoas... Né? Vamos pedir uma benção à Nossa Senhora da Síntese, né?
2: Pessoal, né?
3: que não desistam de nós
0: não desistam de nós né? a gente ainda consegue fazer um programa com 45 minutos não <risos> lá, tá? é vamos lá mulheres juntas
5: e dá essa tarefa né? tem que ter muita fé é.
0: obrigada meninas obrigada a
3: todo mundo
0: beijo beijo, Obrigado, beijo. beijo. beijo grande beijo. até quinta-feira que vem é.